1: похоже что так я правда таких подсчетов не вел потому что я не считаю что группа обязана как слесарю конвейера выпускать определенное количество деталей за определенное количество часов но может быть так
0: оно и есть накопилось вот эти вот десять песен то есть причем четыре из них были опубликованы Чуть раньше э, выходили в интернет синглах, в синглах 4 из 6, э, 10 песен, э, чуть больше 30 минут общее время прослушивания. Сейчас самое время спросить, насколько вы, как создатель, как режиссер, довольны работой? На сколько процентов?
1: Ну, я доволен, что ее так хорошо встретили. Все равно, когда ты сам что-то делаешь, ты это можешь оценить только до определенной степени. Конечная оценка, это все-таки уже оценка ваша.
0: Ну, вы имеете в виду, что тут же э, это вот чарты скачивание первое место по скачиванию в течение нескольких там э, дней, и по-прежнему вы удерживаете там это лидерство, а это важно вот для вас?
1: Это приятно. Это значит, что в данной ситуации мое восприятие того, что мы делаем, и восприятие тех, для кого это делалось, оно совпало.
0: Писалось легко? Я не
1: очень понимаю, что такое легко или трудно, потому что в любом случае этим заниматься приятно и интересно. Другое дело, что какая-то песня может отскочить вот сразу прямо, а с какой-то можно посидеть, покорячиться, там, поспорить с ребятами, но это все равно радость.
0: Но это не толстовский вариант «проснулся, позавтракал и к рабочему столу».
1: Но когда ты уже готовишь альбом, когда ты знаешь, что, скажем, мы договорились, что через две недели мы садимся писаться, а мы не любим на студии долго сидеть, это непродуктивно, значит, надо подготовиться моментально, то тут, в общем, позавтракал и к рабочему столу. Собираемся, доделываем, репетируем, проверяем разные варианты.
0: Самая быстрая из этих десяти песен с альбома ⁇ В метрии ⁇ которая была написана, ну вот, быстрее всего. Знаете, очень любит музыкант рассказывать, а я ее придумал за 20 минут.
1: Дай подумать. Наверное, их две. Это ⁇ Стена ⁇ и последняя самая песенка ⁇ Время ходит на мягких лапах
0: ⁇ Хорошо. Мы взяли вот в ротацию. Я не знаю, насколько вам важно, взяли в ротацию. Сейчас с интернетом любой может послушать, но тем не менее, у нас вот в ротации на радио Комсомольская Правда: пой песню Пой Дульсимер. И сразу же на третьем месте в хит-параде в нашем. Мы. Да! И это не то, что удивительно. Я знал, что песня группа «Машина времени обязательно попадет в хит-парад, неважно на какое место, в десятку она точно попадет. Но песня взяла и выстрелила. Вот, опять это, же. Я...
1: Это, это, это вдвойне удивительно, потому что эта песня как раз из числа тех, которые мы выпустили больше года назад.
0: Да, в 2018-м в конце она выходила. Да, 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 да. И а, она выстрелила. Когда вы пишете, Андрей Вадимович, есть такое ощущение, что а вот это выстрелит, а вот это вот, ну не то чтобы проходная, да, но не хит. Или вы, вы вообще такими понятиями не.. Оперируете?
1: Во всяком случае, мы не ставимся таких задач. И ты, ты никогда не угадаешь. Конечно, если ты делаешь какую-то вот такую вот композицию, то можно предположить, что народная она не сделается. Uh -huh. Но и, и так не всегда бывает. Мы, мы знаем примеры, когда... Вдруг дикими хитами становились сложнейшие мелодии у людей с неправильными размерами и с прочим. Это непредсказуемо, поэтому ну, да, ну, вычислять хит – это скучно.
0: А, опять же, я сравнил два предыдущих. Этот и предыдущий альбом. А, участие Александра Кутикова, вашего друга, ну, собственно, звукорежиссера, не только участника «Машины времени», замечательного, талантливого человека – оно как-то определяется? Мне всегда было это интересно. Вот как вы решаете? Значит, вы приносите текст и говорите, Саша, дорогой, я не могу музыку к нему написать. Напиши ты. Нет. А как?
1: Нет, как раз наоборот. Саша приносит мелодию. Вернее, он приносит несколько мелодий. Угу. И говорит, вот обрати особенное внимание на эту. Я говорю, Сань, я посидел с ней, обратил, но мне вот та нравится тоже. Он говорит, давай, 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 сочиняй. Я говорю, Сань, а вот про что эта мелодия, как ты думаешь? Это самое важное. Он говорит, тебе виднее, ты у нас стихи пишешь. Но мне кажется, может быть, про это. Я говорю, нет, Саня, нет, не годится. Но уже есть от чего толкнуться, например. Дальше я пишу текст. Дальше я ему показываю. Дальше мы собираемся с двумя гитарками просто. И смотрим, в какую форму это облечь. На каком бите она будет, значит, в каком темпе. Не поменять ли что-то, я говорю, давай мы здесь вот добавим бы, тут припев нужен, потому что скучно, три формы, три куплета подряд. Он говорит, давай, отлично. Мы как-то не спорим на самом деле.
0: Хорошо, а вопросы с вокалом Александра Кузького как решается? Подпою здесь или, или наоборот, Саша, вот ты вот здесь попробуй вытянуть, потому что у него же потрясающий вокал.
1: Но мы все очень хорошо знаем возможности и себя, и друг друга. Поэтому, делая песню, мы представляем, кто ее будет петь, кто будет подпевать. Хотя я такого не понимаю, петь и подпевать. Поет ли один человек, или пойдет вдвоем или
0: втроем. Принято. Хорошо. Андрей Вадимович Макаревич с нами сегодня в прямом эфире. Будем говорить не только о музыке, хотя, конечно, главное, это такой, будем считать, подарок коронавирусного года. Это в ноябре, в начале ноября вышел альбом, который можно уже послушать, и песни с этого альбома звучат на радио «Комсомольская правда». И вот, опять же, считаете ли вы сейчас, Андрей Вадимович, что рок... Снова стал актуальным. А вы традициям не изменяете. Я услышал традиционную машину времени. И это для меня было как бальзам на масло. Бальзам на душу или масло на душу. Потому что я, когда начал слушать эти треки, думаю, ну, сейчас какая-нибудь электронщина пойдет. Ну, вот Откуда? С чего бы? Да бог его знает. Ну, время экспериментов. Я, пока... я увидел, что у вас там никаких дуэтов с рэперами нет. Уже успокоился. Потом услышал класс. — Ну а почему нет? Ведь, а что, вы не любите экспериментировать? Я когда пионерские блатные песни ваши с Козловым услышал, это же тоже был эксперимент. Эксперимент зашел, Ну,
1: это был совсем не эксперимент. Начнем с того, что я это люблю. Алексей Семенович это любит. Когда два человека любят что-то одно, что-то из этого сделать ничего не стоит. А это вам ответа на вопрос, почему с нами не поет Рейда.
0: Но вы э, считаете, что рок по-прежнему актуален? Ну вот, по крайней мере, то музыкальное ну, направление, ну, в котором вы работаете.
1: Во-первых, я не понимаю слово «актуален» применительно к музыке. Актуально может быть политическая программа. Uh -huh. Музыка может быть или хорошая, или не очень. А, рок, она или не рок, ну хрен ее знает. Я до сих пор не научился различать, рок это или не рок. С тех пор, как задал себе вопрос «Битлз, это рок или не рок?», я на него не ответил до сих пор. Не знаю. Музыка такая. Вот и у нас такая музыка. И все. Мне так проще.
0: И продолжим разговор с Андреем Макаревичем через несколько минут. Не переключайтесь. Только у нас. Андрей Макаревич на радио Комсомольская правда. Мы говорим о новом альбоме группы Машины Времени, ну и о других вещах. Про рэп уж я, Коля, заговорил. Вы э, что-нибудь новое слышите? И вообще вы к рэпу как относитесь? Популярный, я, к я,
1: я, я к нему никак не отношусь. Значит, многие считают, что я его не люблю. Нет, это неправда. Я просто к нему никак не отношусь. Он в моей жизни не занимает места. А сын мой, который это направление любит, ставил мне некоторых лучших, наверное, американских представителей этого дела. Это было интересно, хотя все равно это совершенно не мое. А, трансформация это в русскоязычную версию, ну, меня не греет. Ну, а. просто не греет. Все. Есть масса людей, которым это нравится. Дай бог здоровья.
0: А все-таки удивление в 2020 году в музыкальном плане было, что ну, можно зарубежное, можно отечественное.
1: Но я уже давно понял, что вообще ничего не стоит на месте. А. Что-то приходит, что-то меняется. Одно приходит на смену другому. Потом третье на смену второму. Это нормально.
0: Конкретики я от вас не дождусь. То есть, вот был человек или исполнитель, или песня, которые поразили? Из рэпа? не вообще просто. Бог с ним, с рэпом уже оставим его.
1: А, вообще?
0: Вообще, да.
1: Ну, вообще есть команда, которую я очень люблю. Так. И когда у них... Я обожаю группу Underwood, например. Ромарио собрал сейчас такой экспериментальный союз, который называется Барда. Uh -huh. Это Вася Уриевский, это Пиковский, Сархуддинов. Вот они в четвером делают чудеса совершенно. Вот, казалось бы, чего проще. Но это так смешно, это так здорово, это так музыкально. Они поют вместе песни друг друга. Это восхитительно. И никакая-то не бардовская песня, между прочим, совершенно. Это такая музыка.
0: Да, это тоже меня... сложности с определением жанра как раз вот здесь. Ну да, зачем?
1: Я не знаю, не, не нужно совершенно. Это из того, что меня поражает. БГ меня радует периодически на протяжении многих десятилетий. Ну вот как-то так.
0: Если вы читали критику, ну критику, заметки про свой альбом в метре, по-моему, один из журналистов, если не ошибаюсь, это Боря Барабанов, он все время проводил аналогии ваших песен с альбома и каким-то образом говорил: а вот это вот Андрей Макаревич отвечает Борису Греминичику в этой песне, а вот в этой вот он снова ему отвечает. Ну, я не знаю, можно было бы спросить просто у Андрея Макаревича, а вы отвечали, Андрей Вадимович?
1: Просто я никому не отвечаю, я не на уроке, чтобы отвечать. Я могу передавать такие дружеские приветы, спрятанные в строчках, или не очень спрятанные. Но отвечать не на что, потому что никаких запросов не поступало. По-моему, это нормальная товарищеская перекличка.
0: То есть там все-таки э, это называется пасхалки, так называемые, да, скрытые? Ну, От, отсылы можно проследить?
1: Да, постмодерно это свойственно, хотя сам постмодерно я терпеть не могу.
0: А, хорошо. А, я здесь подписался на ваш канал, замечательный, кулинарный. И, и я понял, что в период изоляции вы не скучаете совершенно. Я конечно, я пробовал, конечно, повторить то, что делаете вы, но у меня нет ни этого замечательного африканского горшка там, в котором что-то тушится и варится. Поэтому я просто наблюдаю, причем наблюдать лучше насытый желудок вот за этим, за всем. Это вот опять же это какая-то неугомонность, неуспокоенность, успоко... не хочется что-то делать, хочется делиться э, с людьми. При этом вы же знаете, что... Вы же читаете комментарии, да? Там же какое количество не имеющих к еде отношений вообще комментарии
2: Ну
1: и хорошо, ну, елки палки Во-первых, действительно человеку следует что-то делать. Он начинает портиться, оказываясь в бездвижном положении. Поэтому делать что-то надо. Во-вторых, но мне это по-прежнему радость доставляет какую-то. Я себя стал чувствовать гораздо свободнее, чем на Первом канале. И я играю в это дело просто.
0: С друзьями, соответственно, с приглашением. Ну,
1: конечно, конечно.
0: Я должен опять же спросить, Андрей Владимирович, не сочтите за наглость какую-то, но очень многие, зная вашу гражданскую позицию, вот... Из, может, не изменили отношение к группе Машина Времени, изменили отношение к вам. Вот я не хочу сейчас слова друзья, но те люди, которые, может быть, называли вас приятелями, много отвернувшихся было, отвернувшихся, прервавших э, общение? Нет. Нет? Нет. Это, это говорит о том, что вы умеете выбирать просто людей, с которыми общаетесь.
1: Да, нет, это о другом совершенно говорит. О чем? Что если ты с человеком дружишь, очевидно. Ох. Вы в каких-то корневых вещах, в каких-то корневых понятиях совпадаете. Иначе с чем вам дружить? На какой-то На сексуальной почве? Что? А если мы совпадаем, то было бы странно о каких-то выпиющих вообще историях думать по-разному. Не бывает такого.
0: А если это совпадение только в музыкальном плане, а не в жизненном, не в гражданском?
1: Этого недостаточно для того, чтобы дружить. Мало кому
0: Бетховен нравится. Тому же да, Сальери и Моцарту, в общем-то, они импонировали друг друга, что не мешало одному завидовать другому, как говорят.
1: Ну, это, в общем, литературная история. В жизни все было не
0: так. Когда вы говорите резкие вещи, вы же понимаете, что это вызовет какую-то волну. Хотя мне так кажется, что вы настолько самодостаточный человек, что вам, ну, честно говоря... Ну, в общем, лайте дальше или там про песню «Крысы» переслушайте еще раз там с предыдущего альбома. И тем не менее, есть какой-то внутренний ограничитель. Хочу сказать, но не буду, чтобы вот волну эту пену не поднимать.
1: Ну, значит, во-первых, я ничего резкого не говорю. Так. Иногда из этого пытаются что-то сделать, типом заколовка. Вся страна замерла, россияне оскорбились. Но я это не могу уже видеть, это скучно и убого. Я говорю то, что я думаю. А ограничители, да, ограничители у меня есть. Я считаю, что не надо никому хамить. Не надо никого оскорблять. И я этого на самом деле не делаю. Хотя желание иногда имеется. А в остальном я говорю просто то, что думаю. И думаю долго, после чего говорю взвешенно. Вот и все.
0: Вступить в полемику с теми, кто пытается написать, ответить что-то, не хочется. Или вы тоже стараетесь не, не отвечать. Ну, в общем, каждый понял в меру своей испорченность, ваши слова.
1: Не малейшее желание, особенно если на боту напоришься, если еще на оплаченного, ну,
0: это совсем не интересно. Как у нас говорили, не корми тролля, да? А ну, более... конечно. А тем более... Суд. Конечно. А, но вы блокируете их или пусть они остаются и варятся в своем вот этом вот болоте?
1: Нет, в ленте у себя. Если я вижу, что мне это а неинтересно и б неприятно, конечно, блокирую.
0: Андрей Вадимович, про политические события мы все-таки поговорим, но ну, такой вот коронавирусный год, да еще и события в Беларуси, в Нагорном Карабахе. Вы в Беларуси когда были последний раз?
1: Давно, давно, где-то год назад, наверное. Еще тогда этим всем и не пахло.
0: То есть год, год назад все было тихо и спокойно?
1: Абсолютно. А
0: сейчас вы понимаете, что происходит, и есть ли какое-то предположение, а что будет дальше?
1: Я думаю, что Лукашенко уйдет все равно. Вопрос, как скоро и насколько некрасиво, поскольку красиво уже не получится, как говорил мой товарищ, зависит во многом от него, от его адекватной оценки реальности. Боюсь, что она в него хромает.
0: А вы лично с Александром Григорьевичем знакомы?
1: Никогда не встречался.
0: Угу. То есть пройдет время и все-таки Лукашенко должен уйти, по вашему? Слушайте, а
1: вы кого-нибудь вечного видели? Даже Малдзудун умер.
0: Это само собой, да. Хотя помните анекдот про Кастро, которому подарили черепаху? И Кастро спрашивает, сколько она живет. Ему говорят, 300 лет. Он говорит, это вот жалко, только начинаешь привыкать к питомцам, а они умирают. Да, был, так, был такой анекдот. Да, ничто не вечно под луной, это абсолютно. Но все-таки там политические амбиции очень высоки.
2: Вот море молодых колышат супер -басы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы. Они торчат под рейв и чем-то пудрят носы Они не такие, как мы И я не горю желанием лезть в чужой монастырь Я видел эту жизнь без прекрас, Не стоит прогибаться под изменчивый мир Пусть лучше он прогнется под нас Однажды он прогнется под нас Один мой друг, он стоил двух, он ждать не привык Был каждый день последним из дней Он пробовал на прочность этот мир каждый миг Мир оказался прочней Ну что же, спи спокойно, позабытый кумир Ты брал свои вершины не раз Не стоит прогибаться под изменчивый мир Пусть лучше он прогнется под нас Однажды он прогнется под нас Другой держался русло и течение ловил Подальше от крутых берегов Он был как все и плыл, как все и вот он приплыл Ни дома, ни друзей, ни врагов и жизнь его похожа на фруктовый кефир. Видал я и такое не раз.
0: Андрей Макаревич на радио «Комсомольская правда». Продолжение беседы через несколько минут.
3: «Только у нас».
0: Музыкант Андрей Макаревич в нашем эфире говорим и про новый альбом, и про коронавирусный год, и про многие другие вещи. Когда начались действия боевые в Нагорном Карабахе, армянская группа System of the Down, они э, прервали свое 15-летнее молчание и записали очень крутую песню в поддержку армянских войск. Вот сейчас, казалось бы, но ведь огромное количество музыкантов э, в Беларуси также не воспринимают Лукашенко как президента, но никаких гимнов протеста, песней протеста не появилось? Или мы просто о них не знаем, как вы думаете?
1: Ну, во-первых, мы не все знаем. Во-вторых, им там не сейчас немножко. Когда каждый день по несколько сотен человек винтит, тут немножко не до песен. Когда пушки говорят, музы молчат, к сожалению.
0: Но мы услышим их когда-нибудь?
1: Я надеюсь, что не понадобится. Мне очень хочется верить, что все это закончится быстрее, чем мы все ожидаем.
0: Андрей Вадимович, вернусь к альбому, который называется «В метре». Некоторые безграмотные люди называют «В метре», но нет, он все-таки, альбом называется «В метре». И для, по-моему, одного из порталов «Яндекс.Музыка» вы записали комментарий. Я никогда не понимал, когда у музыканта спрашивают, а что вы хотели сказать этой песне? Или что вы хотели сказать этой песне? Вы сами любите вот это вот все комментировать и раскрывать? Я вот не терпеть не могу. А зачем я тогда?
1: Сказал, я, я сказал ровно то, что сказал. Песня на русском языке написана, никто меня не ограничивал, не цензурировал, не редактировал. Так что моя работа закончена.
0: А вот эти вот пояснения, комментарии к песням, это просто рассказы о том, как писалось... Где... Не
1: пояснение, да. Там рассказы о том, как это делалось просто. Это другое совсем. Угу.
0: А сводилось на эбби
1: Не сводилось. Сводили мы здесь. А вот мастеринг делали там. А... Попробовали здесь, в одной студии, попробовали в другой. Потратили время и деньги. Потом Кучка сказал, знаешь, все-таки не надо мудрить. И отправили туда.
0: А, на Эбби-Роуд, это, это не ваш не первый заход на Эбби-Роуд, совсем не
1: первый. И, и не второй, и не третий.
0: Да. А, там делают лучше, у нас не умеют делать, у нас мысль не в ту сторону. Что не получилось-то?
1: А, мастеринг, это такая достаточно сложная программа, которая уже сведенную песню приводит в с одной стороны, в комфортное состояние по звучанию, с другой стороны, э, в технически идеальном состоянии. Без выбросов, без пиков, без провалов. Казалось бы, просто компрессор, лимитер там, да?
0: Да, и все, вот все под одну ребеночку причесать. Ну,
1: конечно, да. Возьми молоток, зубило, и отсеки и от камня все лишнее. Получится, Давид. Вот примерно так.
0: А насколько мы, обычные люди, вот я человек, не имеющий образования, Например, если послушаю песню до сведения, до мастеринга на айби и после мастеринга, я разницу почувствую?
1: Вы ее услышите. Я услышу все. А, существует такая а, теория, что если песня хороша сама по себе, ты ее хоть на телефон запиши, все равно завтра все ее будут петь. Если песня неудачная, то хоть ты ее пиши на айби ее не полюбят. Это правда. Но если ты возьмешь удачную песню, запиши на Эбероуд, вот это будет то, что надо.
0: А на Эбероуд э, вы и писались в том числе, и там говорят, что на этой студии хранится еще та аппаратура, на которой битлы писались. Вы... Так не
1: просто хранится, ради Бога, ты можешь на ней записываться, Заплати деньги, подключай работы. Вы это ты получишь делали? тот самый звук.
0: Делали это сам?
1: Мы делали это, мы а, их пульт э, старый, на котором они писали э, первые свои альбомы, мы его использовали как предусилитель для вокала. Ага. Он, он ламповый, а микрофон, в который мы пели, это потом Аркони, простите меня, по-моему, 48-49 года, я пел микрофон, в который для меня, помимо Леннона, пела Элла Группы пинг и, конечно, у меня мурашки по коже шли, когда я к нему подходил. Ответственность была страшна. Вот. Но вот это дает тот звук, за который эту студию любят.
0: Андрей Вадимович, кто-то не буду сейчас врать, кто-то из музыкантов сказал, который музыканты, которые работают лет 20-30 уже на сцене, они говорят: мы поем для ровесников. И эти ровесники взрослеют с нами. Если я сейчас вот по гамбургскому счету спрошу, вы для кого? я понимаю, что ответ, ответ очевиден для всех, но все-таки для ровесников тоже.
1: Мы никогда не выбирали прицельную аудиторию. И, честно сказать, я сегодня с трудом ее себе вот представляю. То есть я вижу, что собрался огромный зал там и огромная площадь народа. Я вижу, что там очень разные люди. Я вижу, что там молодых полно, я вижу и взрослых, я вижу и пожилых с детьми на плечах, и с внуками. Я не знаю, кого больше. У меня нет возможности взять, посчитать. Да мне это не важно. Мне важно, что их много. Они пришли.
0: Раньше, когда выпускались альбомы, но было понятно. Вот выпустили пластинку, выпустили диск. Сейчас все в цифровом виде. Как, как, как вообще понимать, и когда возникает вопрос, а на чем выпускать? Во-первых, у меня вопрос, как у человека, который очень хочет начать собирать пластинки. Ваш альбом в виниле будет когда-нибудь? Или он уже есть? Я, я,
1: я надеюсь, что да, хотя это достаточно дорого и хлопотно. Но думаю, что сделаем, потому что предыдущие выходили. Uh -huh. И, в общем, это страшно приятно. А качественно сделанный винил поставить на хорошую вертушку это очень приятно.
0: Вы за тенденциями успеваете следить? Телефоны, флешка, на которой поместится все, что сделала машина времени за все годы, плюс дополнительные проекты Андрея Макаревича. На одной флешечке.
1: Ну, приходится ими пользоваться иногда, жизнь заставляет. Но Так, чтобы я следил. Я, я не понимаю, когда там за новой моделью айфона с вечера устраивается очередь. Это какой-то статусный предмет, что ли? Предмет культ. Они по телефону чтобы звонить. У меня вот китайский, я очень его люблю, он прекрасно работает.
0: О, не знаю, Андрей Вадимович, если бы в 1983 м вы бы услышали, что в магазине Аккорд продаются какие-нибудь суперпримочки, я думаю, что вы бы... Или будут продаваться, вы бы, может быть, ночь тоже постояли бы.
1: Совершенно верно. Только если говорить честно, iPhone это один из гаджетов, в огромном ряду точно таких же по уровню гаджетов и Самсунгов, и Huawei, и прочего. И чего из этого щеки надувать?
0: Как прошел 2020 год без концертов? Я понимаю, самодостаточность – это то, что меня всегда в вас но все-таки увидеть зрительный зал зрителей.
1: Нет, ну, конечно, это плохо. Конечно, надо работать. Конечно, начинаешь раскисать, когда ты сидишь дома. Но этим позанимался, этим ну, этим позанимался но мы вообще группа концертная. Мы себя лучше чувствуем, когда мы работаем. Я вот сейчас ездил с Еофайв, мы ездили по Украине, uh -huh. успев, успев в щелочку закрывающиеся двери, потому что там, по-моему, опять сейчас объявили карантин строгий. А мы были неделю назад, и, в общем, некоторые города уже были закрыты, некоторые нет. Но ну, мне это помогло как-то просто вдохнуть воздух. Очень хорошо нас встречали, и хорошо мы съездили.
0: Как на Украине принимают машину времени? Фантастически. Есть разница между... Ну, наверняка есть между городами и Москвой, городами Российской Федерации и Москвой в частности. Фантастически на Украине это как? Это подпевали, это... «Горящие глаза». А,
1: это и «Горящие глаза», и подпевают, и радуются. Но ну, видно, когда когда тебя любят просто. Это ко многому обязывает, кстати. Но я не могу сказать, что в Москве нас встречают хуже, или что в Новосибирске нас встречают хуже, или в Питере. не -а. Например, примерно одинаково, честно сказать.
2: Это но... Не... свет, видишь, как Через мир течет река В века, не слышно, вот и я Далеки Бежать, а я спешу.
0: продолжим разговор с Андреем Макаревичем через несколько минут. Не переключайтесь. Только у нас. Андрей Макаревич на радио «Комсомольская правда». Мы говорим о новом альбоме группы «Машины времени», ну и о других вещах. Прививку от коронавируса. Если завтра Андрею Макаревич предложит ее сделать бесплатно. О, дело в деньгах,
1: конечно. Она, на рублей... Нет, бесплатно,
0: да? все. Вот завтра говорят, а. Андрей Вадимович, давайте привьем. Я,
1: я сделаю прививку в тот момент, когда у меня будет полная верность в том, что она прошла все испытания клинические. И ее надежность, ее безвредность прежде всего, и ее полезность научно доказана, независимо от того, файзер это, или это спутник, или это что-нибудь еще.
0: А, готовка, песни, книги, картины. Наш, ваш котик до сих пор у нас в редакции висит и радует. Андрей Макаревич был у нас, и мы попросили в день котов нарисовать его кота. И кот Андрей Макаревич по-прежнему висит у нас в студии. А, я не знаю, что еще мы не знаем о вас? Может быть, какой-то талант, может быть, пьеса где-нибудь в столе лежит? Нет, я
1: о не лежит точно. Так. И скелетов в шкафу тоже нету. Я думаю, что я достаточно публичный человек, ничего с этим уже не поделаешь. Так что все, чем я занимаюсь, вам известно.
0: Неужели действительно в столах ничего нет? Не.
1: Нет, но ну я планирую какие-то вещи делать, но это в рамках того, чем я занимался и раньше.
0: Ну, я сейчас делаю намек на книгу, потому что, опять же, стоит на полке еще в год вы выхода сам овца по-прежнему, вот, перечитываю.
1: <сас> ну, у меня с тех пор вышла книга, по-моему, 12, и э, рассказы последние вышли не так давно, так что... Я не гоню эти вещи, Книга, как и песни. Это появляется, когда появляется.
0: Я сейчас, наверное, Андрей Вадимович, все-таки даже не про книгу. Мне, мне просто не хочется... Я понимаю, что если я сейчас произнесу слово «мемуары», это будет какой-то намек на возраст. Но, черт возьми, 52 года группе. Вы видели и такое количество людей, которые иных уж нет, иные уж далече. И наверняка есть прекрасные воспоминания об этих людях.
1: Мне кажется, что в овце я рассказал, в общем, все главное, что рассказать хотел. Меня спрашивают, буду ли я какое-то продолжение писать. Я понял, что это не так интересно. Интересно действительно было, когда все начинается, когда ты каждый день делаешь какие-то открытия, обжигаешься на молоке, дуешь на воду. Вот все, когда первый раз. А дальше, ну что? Ну дальше мы стали профессиональными людьми, пошла работа. И я не думаю, что это будет настолько же интересно, как там первое наше описанное первое десятилетие.
0: Когда появляется песня, ну или набросок песни, наверняка есть человек, которому вы показываете ее, ну, по крайней мере, чтобы реакцию человека. Это все-таки друзья-музыкант, это супруга, и, и вообще супруга как к творчеству относится?
1: К творчеству она относится хорошо. Так. Иначе какая, какая бы она была, супруга-то? Да? А...
0: Хорошая, но нет, <связывая> <связывая> вообще не относящаяся к творчеству никаким образом.
1: Нет, это вряд ли. Я никому не показываю. То есть, если это какая-то песня сольная, для пения под гитару, я понимаю, что рано или поздно ее надо попробовать спеть где-то на каком-то выступлении. Этот вот момент такой трудный. Я до сих пор вот перешагиваю. Uh -huh. А если это песня машинская, то просто когда я чувствую, что она готова, я прихожу на репетицию и говорю: вот такая вот штука. Вот, да, перед этим я ее показал Кутикову, мы примерно уже придумали, как ее играть. Поэтому мы можем сходу уже ребятам накидать какие-то идеи. Они могут с ними согласиться или нет. Это абсолютно свободная история. Но пока мы ее делаем, мы ее уже выигрываем, выигрываем, выигрываем. Она уже для нас перестает быть новой. Поэтому вот этот вариант на концерте первый раз сыграть проще. Например,
3: мне.
0: А бывает такое, когда вы показываете, но ну, приносите песню уже в коллектив в машине времени, и кто-нибудь говорит, Андрей, все хорошо, но чего-то не то. Ну, то есть, имеют ли право люди на критику? Я понимаю, что Конечно. И много Конечно, таких запоротых да. было песен?
1: Нет, это она не запорота, значит, а что не то, я спрашиваю. Если он знает, что не то я говорю, давай попробуем, как ты предлагаешь, что надо поменять. Сыграем так, сыграем так, послушаем и общими голосами решим, как лучше вот так-то
0: делается. Есть уже планы. Я понимаю, что сейчас дальше, чем на месяц загадывать нельзя, но примерно мы на месяц загадаем. Приближается день рождения. Красивая цифра. Я не знаю, как вы, Андрей Вадимович, делаете какие-то из цифр магию не делаете, отмечать будете?
1: А, а что в ней такого красивого-то?
0: Ну, как, две одинаковые, два одинаковых. А, нет, не два одинаковых. У вас 60... вот, да. 67, да? Ну, да. тогда нет тогда... Тоже,
1: тоже, конечно, тоже симпатичные. Тоже но... симпатичные.
0: Друг за другом идут, да. Да, да. Ну, да. Так Мне, воспри... Я
1: ничего не планирую. В условиях, когда... Правила проведения пандемии в стране меняются каждый день, угу. что ли, планировать по меньшей мере? Неразумно.
0: То есть мы сейчас даже ничего не будем говорить о предстоящих концертах.
1: Некоторые перенеслись уже по третьему разу.
0: То есть все. А вот эти вот знаменитые сейчас и популярные онлайн-концерты, онлайн-трансляции. Да, ну
1: слушайте, ну это консервы, но, но хочется все-таки. Мясо-то свежего.
0: Нет, хочется мяса свежего. Но вз... ну, когда да. нет вообще ничего, и сидишь просто на комбикорме, хотя бы консервами разбавить его.
1: В, в онлайн-концерте отсутствует главное. Непосредственное энергетическое общение между залами и музыкантами. Вот то, ради чего концерты существует. Также можно взять видео посмотреть, послушать пластинку. Телевизор этот все это обрубает, к сожалению. Так что я... Сначала все кинулись, интересно. Uh -huh. Я участвовал в массе таких штук, но ну, забавно было, да, сейчас вместе запишем сейчас. Ну, быстро надоело, мне быстро надоело.
2: Мы в такие шагали дали Что не очень-то и дойдешь. Мы в засаде годами ждали Невзирая на снег и дождь Мы в воде ледяной не плачем И в огне почти не горим Мы охотники за удачей Птицы цвета ультрамарин Мы охотники за удачей Птицы цвета ультрамарин Говорят, что за эти годы Синей птицы пропал след Что в аналах родной природы Этой твари в помине нет Говорят, что в дальние страны Подалась она навсегда Только я заявляю прямо Это полная ерунда Только мы заявляем прямо Это полная ерунда Синей птицы не стало меньше Просто в свете последних дней Слишком много мужчин и женщин Стали с дуру гонять за ней И пришлось ей стать осторожной Чтоб свободу свою спасти И вот теперь почти невозможно Повстречать ее на пути И вот теперь почти невозможно Повстречать ее на пути Ку-ку! Стала пуганой птица удача И не верит людским рукам Да и как же ей быть иначе Браконьеры и тут и там Подкрадешься, она обманет. И вот уже навсегда ушла, и только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. И только небо тебя поманит синим
3: взмахом ее крыла. И только небо тебя
2: поманит синим взмахом ее крыла. Тебя поманит,
3: синим
0: её крыла. Что я хочу сказать в завершении? Во-первых, я хочу сказать, Андрей Вадимович, еще раз спасибо за альбом и надеюсь, что песни будут попадать в наш хит-парад и к нам. Ну а от себя лично я могу сказать, что Андрей Макаревич является моим крестным отцом, что для него сейчас является, наверное, удивлением, я сейчас расскажу. Когда я пришел первый раз устраиваться на радио работать, это было в 96-м году, мне сказали, «Дорогой Миша, мы посмотрим, как ты умеешь работать, надо записать Макаревича». Я не помню, это был либо комментарий какой-то, либо еще, то ли выставка у Андрея Вадимовича была. Еще не было этих современных телефонов, записывали на магнитофоны с пленкой. Я ему позвонил. Макаревич сказал: у меня одна минута. И в итоге 10 минут он рассказывал. Так что после этого меня взяли на радио. Андрей Вадимович, спасибо вам большое. Спасибо. Так что до новых встреч. И спасибо, что с нами сегодня поговорили. И всегда желанный гость на радио Комсомольская Правда. До встречи.
1: Спасибо. Пока.
3: Только у нас.